0: no ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: Olá, ouvintes do programa Voz Diocesana, sexta-feira, 31 de dezembro de 2021, o último dia do ano de 2021, amanhã iremos receber com todo carinho, com muita esperança, o ano de 2022. E encerrando este ano, eu quero deixar aqui um abraço mais do que especial para você que tem acompanhado todos os dias, de segunda a sexta, o programa Voz Diocesana. Pra gente, é uma satisfação muito grande te fazer companhia, levar até você a palavra de Deus, um pouco da Diocese de Caratinga, e também fatos que ajudam você de uma forma ou de outra nos seu dia a dia. Desejo para você um excelente 2022, que ele seja de muita esperança, de muita luz, de muita prosperidade. Sejam bem-vindos. Está no ar o nosso Voz Diocesana, o último Voz Diocesana do ano de 2021.
0: Voz Diocesana. Voz Diocesana.
1: Voz diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 31 de dezembro, celebramos o dia de São Silvestre I. São Silvestre I apagou-se ao lado de um imperador culto e ousado como Constantino, o qual, mais do que o servir, teria antes servido-se dele, da sua simplicidade e humanidade, agindo por vezes como verdadeiro bispo da igreja sobretudo no Oriente, onde recebeu o nome de isapóstolo, isto é, igual aos apóstolos. Na realidade, nos assuntos externos da igreja, o imperador considerava-se acima dos próprios bispos. O bispo dos bispos, com inevitáveis intromissões nos próprios assuntos internos, uma vez que, com a sua mentalidade ainda pagã, não estava capacitado para entender e aceitar um poder espiritual diferente e acima do civil ou político. E talvez São Silvestre, na sua simplicidade, tivesse sido o papa ideal para a circunstância. Outro papa mais exigente, mais cioso da sua autoridade, teria irritado a megalomania de Constantino, perdendo a sua proteção. Ainda estava muito viva a lembrança dos horrores por que passara a igreja no reinado de Diocleciano. E São Silvestre, testemunha dessa perseguição que ameaçou subverter por completo a igreja, preferiu agradecer este dom inesperado da proteção imperial e agir com moderação e prudência. Constantino terá certamente exorbitado. Mas isso ter-se-á devido ao desejo de manter a paz no Império, ameaçada por dissensões ideológicas da Igreja, como na questão do donatismo, que, apesar de já condenado no pontificado anterior, vê-se de novo discutido em 316 por iniciativa sua. Dois anos depois, gerou-se nova agitação doutrinária, mais perigosa, com a origem na pregação diário, sacerdote Alexandrino, que negava a divindade da segunda pessoa e, consequentemente, o ministério da Santíssima Trindade. Constantino, inteirado da agitação doutrinária, manda mais uma vez convocar os bispos do Império para dirimirem a questão. Foi o primeiro concílio ecumênico universal que reuniu em Niceia no ano 325, mais de 300 bispos com o próprio imperador a presidir em um lugar de honra. Os padres conciliares não tiveram dificuldade em fazer prevalecer a doutrina recebida dos apóstolos sobre a divindade de Cristo, proposta energicamente pelo bispo de Alexandria, Santo Atanásio. A heresia diário foi condenada sem hesitação e a ortodoxia trinitária ficou exarada no chamado símbolo Niceno ou credo, ratificado por São Silvestre. Constantino, satisfeito com a união estabelecida, parte no ano seguinte para as margens do Bósforo, onde em 330 inaugura Constantinopla, a que seria a nova capital do império. Data dessa altura, a chamada doação Constantiniana, mediante a qual o imperador entrega à igreja, na pessoa de São Silvestre, a Domus Faustae, Casa de Fausta, sua esposa, ou Palácio Imperial de Latrão, junto ao qual se ergueria uma grandiosa basílica de cinco naves, dedicada a Cristo Salvador, e mais tarde a São João Batista e São João Evangelista. Mais tarde, doaria igualmente a própria cidade. Depois de um longo pontificado cheio de acontecimentos e transformações profundas na vida da igreja, morre São Silvestre I, no último dia do ano 335, dia em que a igreja venera a sua memória. Sepultado no cemitério de Priscila, os seus restos mortais seriam transladados por Paulo, para a igreja erguida em sua memória. São Silvestre primeiro, rogai por nós,
0: a alegria do Evangelho. Evangelho,
1: Evangelho,
0: oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta sexta-feira será proclamado e refletido por Patrícia, da Paróquia Santa Helena de Caputira.
2: Paz de Cristo estejam com vocês. Vamos ouvir e refletir o Evangelho de São João, no capítulo 1, versículos de 1 a 18. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor! No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele e não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la, veio para o que era seu, e os seus não a acolheram, mas a todos que a receberam, deu-lhe capacidade de se tornar filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nascerão do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai, do Filho unigênito, cheio da graça e da verdade. Dele, João dá testemunho, clamando, Este é aquele de quem eu disse, O que vem depois de mim, passou à minha frente, Porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça, Pois por meio de Moisés foi dada a lei, Mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação, glória a Vós, Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. E por meio do sim e da obediência da Virgem Maria, essa obediência à palavra e à vontade de Deus na vida dela, essa palavra se cumpriu e por meio dela veio para nós a salvação. Também hoje nós somos convidados a acolher essa palavra em nossas vidas, a ouvir, a nos alimentar e deixar ela morar, penetrar em nós, em nossos corações. E a partir dessa nossa aproximação de Deus através de sua palavra, deixar ela brotar e frutificar em nós. E através de nós, nós podemos também levar essa palavra aos nossos irmãos. A palavra de Deus tem o poder de curar, de libertar, de nos tirar do medo, do desânimo, da prostração e nos fortificar, nos tirar das trevas e da escuridão. Porque a palavra de Deus é luz, para os nossos pés, para os nossos caminhos, portanto, meus irmãos, não andemos na escuridão. Experimentemos o poder de andar na luz que a palavra de Deus quer trazer sobre nós e nossas famílias. Que Deus nos abençoe.
1: IBGE prorrogou até 21 de janeiro o prazo de inscrição para 206.891 vagas temporárias do Censo 2022. São 183.021 vagas de nível fundamental para recenseadores que atuarão diretamente na coleta das informações em mais de 70 milhões de domicílios distribuídos nos 5.297 municípios brasileiros, como explica o coordenador de recursos humanos do IBGE, Bruno Malheiros.
0: São mais de 206 mil vagas espalhadas por quase todos os municípios do país. A gente tem vaga para supervisores e agentes municipais, que exigem nível médio, e para recenseadores, mais de 183 mil vagas para os profissionais que vão bater na porta dos domicílios, realizar as entrevistas e coletar as informações do censo demográfico.
1: Com a prorrogação dos prazos, os testes foram adiados de 27 de março para 10 de abril. Os candidatos podem concorrer aos dois processos seletivos, já que as provas dos recenseadores serão realizadas no turno da manhã e dos agentes censitários na parte da tarde. Segundo o IBGE, as provas objetivas serão aplicadas presencialmente seguindo os protocolos sanitários de prevenção da convite de prevenção da Covid-19 e o candidato que descumprir as medidas de proteção será eliminado. Os processos seletivos para o Censo 2022 permitem a solicitação da isenção do pagamento da taxa de inscrição para pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. Único. Igreja, Igreja em ação.
3: ação. Formação CNBB, Notícias Vaticano. Diocese, não paróquia, a minha Igreja fé. Igreja em ação.
1: Igreja em ação. O fim do ano é sempre um bom momento para pensarmos um pouco sobre a vida, lembrar das maravilhas que temos a agradecer e também de tudo aquilo que nunca mais voltaremos a fazer. Mais um ano se encerra e mais uma vez é hora de reacender as chamas da vida. É hora de agradecer a Deus por tudo que nos concedeu neste ano único em nossas vidas. É hora de repensar as nossas atitudes, o modo como vivemos e mudar aquilo que precisa ser mudado. O tempo é o que de mais valioso temos e é preciso aproveitá-lo. O tempo é a nossa vida. Todos os anos os nossos sonhos se renovam. A nossa esperança na vida e na felicidade ganha um novo fôlego e força. Hoje no quadro Igreja em Ação, recebemos com alegria o padre Patrício Fialho. Ele que sempre participa conosco deste quadro, neste último dia do ano, fez questão de deixar para nós a sua mensagem.
4: Olá meu irmão, minha irmã, você do programa Voz de Ocesana, que a graça de Deus nosso Pai, o amor de Jesus nosso irmão, a comunhão, a luz do Espírito Santo estejam com você. Estamos encerrando 2021, encerrar um ano é graça de Deus em nossas vidas. Entre as dificuldades e as alegrias, aqui chegamos. Estamos dando adeus a 2021 e abrindo as portas para 2022. Tem sido tempos difíceis, sobretudo devido à pandemia da Covid-19, mas os trabalhos da igreja estão aí acontecendo graças a você que acredita na força do Evangelho, na força da Boa Nova, da Palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo. Seja cada vez mais animado, animada e desempenhe com carinho a sua missão de evangelizar. Você que é batizado... Tem essa missão tão bonita. Vamos agradecer a Deus por mais este ano que se finda. E vamos pedir as bênçãos para 2022. Que está chegando para a nossa vida. Recomeçar é mais uma vez. E para 2021, Papa Francisco deixou-nos uma mensagem muito interessante. Vale a pena você conferir. Onde ele destaca... É... Três pensamentos que devem nortear 2022 para que nós possamos ter muita paz, muita alegria e bênçãos em nossas vidas. Primeiro, o Papa Francisco vai nos dizer que é necessário o diálogo. Diálogo entre as gerações. Pais, filhos precisam dialogar. Nós precisamos dialogar. A igreja precisa dialogar cada vez mais. Estamos vivendo o tempo do sínodo sobre a sinodalidade. Um grande momento de diálogo. Então vamos ter diálogo. Diálogo é a gente respeitar a opinião do outro e ser também respeitado. O Papa Francisco nos fala também da educação. A educação é muito importante para uma sociedade que quer de fato desenvolver não só a educação no sentido escolar, mas também a educação no trato uns com os outros, Ser educado, respeitar o outro, faz parte da nossa vida. E eu acredito também que a fé também é uma forma de educação. Às vezes nós falamos que temos fé e nem sempre a gente vive, de fato, educadamente. Educação para com a natureza, respeito ao próximo, respeito ao outro. Muito importante também a gente pensar nessa educação. E por fim o Papa Francisco nos lembra do trabalho... É, todos devem ter direito a trabalho. Vivemos num país com tantos desempregados, não é verdade? Mas estamos aí buscando caminhos, meios, alternativas para que todos possam também se envolver e ter o seu trabalho digno. Um feliz 2022 para você, para a sua família. Um grande abraço. Que Deus derrame muitas bênçãos sobre todos nós.
3: nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol para fazer os teus planos. Nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha. No vôo perfeito, contemplando o mar. E que a fé movedora de qualquer montanha. Te renove sempre te faça sonhar Mas se vierem horas de melancolia e a lua da almeia venha te afagar E que a mais doce estrela seja a tua guia Como mãe singela te orientar E que a mais doce estrela seja a tua guia Como mãe singela te orientar Eu te desejo mais que mil amigos, a poesia que todo poeta esperou. Coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira para desabrochar, e dias de sol para fazer os teus planos, as coisas mais simples que se imaginar e dias de sol para fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar eu te desejo vida te desejo vida te desejo vida te desejo não te desejo só.
4: Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com Joana da Joana Cruz. Da Cruz. costuma fazer bem.
5: Oi gente, tudo bem com vocês? Graça e paz. Vamos continuar crescendo na fé com as formações do padre Leonardo Wagner. Ele diz assim, o cristianismo está profundamente enfraquecido. Não, obviamente, por culpa de Jesus e do Espírito Santo. Deus, que está sempre presente, Sua graça está sempre presente, o sacramento sempre presente. Mas é incontestável que nós vivemos uma crise de fé. E existe uma crise moral, junto, porque a moral está junto com a fé. Se eu começo a relativizar a minha fé, Começo a tratar as coisas de forma muito humanizadas, humanista ou mundanas, tirando o sobrenatural, tirando o sentido do sagrado, tirando o valor da oração, as referências às coisas dos santas, como a Eucaristia, a adoração a Deus, as coisas sobrenatural, automaticamente a moral, que é viver de fé na prática vai ficando enfraquecida. E vamos rezar também? E hoje eu já quero rezar por você, quero rezar pela sua família, locais que você frequenta, sua casa, seu local de trabalho. Vamos rezar um pequeno exorcismo? Em nome de Jesus e de Maria, ordeno-vos espíritos diabólicos, afastai-vos deste local e não ouseis voltar para prejudicar nos com vossas tentações e tramas diabólicas. Jesus Maria, Jesus Maria, Jesus Maria, São Miguel Arcanjo, defendei-nos, Santo Anjo da Guarda, preservai-nos das insídias do Espírito Maligno. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Amém.
6: As filhas que eu recebi Não saíram sangue nem dor Foi por isso que o mal eu venci Porque delas só saía You say Que cura sua Que cura sua dor
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, o programa desta sexta-feira, o último programa Voz Diocesana do ano de 2021, está chegando ao fim agradeço o carinho da sua audiência na segunda-feira novo ano, estaremos por aqui se Deus quiser e eu espero poder contar com o carinho da audiência de vocês mais uma vez aqui através da sua rádio preferida, um forte abraço para cada um de vocês, um excelente fim de ano, que o seu fim de semana seja muito abençoado até lá
0: Você ouviu Voz de Ocesana